0: 黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着，这时，前方突然闪过一个人影。他循声追了过去，发现那人站在那慢慢转过头。他看到，那时。自己的脸，如果是你，这个故事该如何发展？哈喽，怪谈最受关注原创互动栏目现已正式回归。你现在听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使。还是魔鬼。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。大家在这一周又迎来了新的一期我们的《结界二零二零》的续写啊。呃，在上一周，我们一共迎来了三篇投稿。当然了，其中的一篇呢，是我们的一个支线情节的一个，呃，平行空间支线情节的一个连续投稿啊，就是《青灵少年》的，他从第一集开始写，那么他就没有按照我们选中稿的那个续写来，呃呃继续写，而是按照他自己的那一条线来写下来的。因为当初呢，我觉得他那一条线的整个的游戏规则非常非常的有趣，所以呃特。特别授权，亲林少年同学继续往下写。那么大家也可以在我们的这个公众号里边啊，我们这个 “Hello 怪谈”的公众号里边，呃，可以看到啊，这个青林少年的第三集他自己的续写。那么还有两位投稿，一位呢来自于楼小楼啊，有很多人猜测楼小楼是不是就是房小房？看来不是啊。要是如果是房小房的话，那他就不能给我们。来投稿了，应该是在捷径里面关着，对吧？当然，大家嗯也要说啊，我说过啊，这是一个游戏来的，呃，所以嗯。在楼小楼的这篇续写里面，我们看到了一个新的一个一个风格啊，人物特征，在他的笔下，这些人物感觉好像去春游一样啊，都非常的开心，去到结界里面非常的开心，啊，感觉啊就是一大伙人啊约着网友见面的那么一个状态啊，挺有意思，大家可以去看一看。第三个，嗯、呃，是一个全新的一个续写者、啊，名字叫做《雪狼湖上的红舞鞋》。嗯，这是一个全新的一个投稿者，但是在雪狼湖的这个呃雪狼湖上的红舞鞋这位鬼友的投稿上来看啊，我觉得他玩的非常非常的开心。我一直在强调，我一直在跟大家强调，我们在做的这个故事一定就是一个故事，它绝对不是真实发生的。我从第一集开始就强调这样的一个非常非常重要的前提，请大家不要相信这个故事是真实发生的。而我在嗯雪狼湖上的红舞鞋这位同学的投稿里面看到了很多很多的，怎么说呢？嗯、呃，一些指责。说是一篇投稿，更像是给我写的一封信，因为他这封信是写给我的，而且里面直呼姓名刘石阳啊，你怎么样怎么样？我觉得他玩得很开心，嗯、呃，在这里边呢，又，呃。生出了很多很多有趣的事端，而且好像跟我们第一季的2015年的结界有了很多很多的联系，特别特别的有趣。他的脑洞真的很大，我认为如果，呃，我特别希望他是一个呃一个投稿者啊，呃，不是一个所谓的什么事件的亲历者，那么呃，我特别希望他的。在第四集的投稿的时候，他依然能来给我们投稿，呃，因为呃，从字面上来看，应该雪狼湖上的红舞鞋应该是一个女孩子，所以这一集呢，他的这写给我的这封信，我特意让龙玲来读整个的这封信。那么，呃，就算是我们第三集的重稿的嘉宾吧，啊。这个雪狼湖上的红舞鞋，我很欣赏你的想象力，我很欣赏你的想象力。你把这样一个，呃，完全不是真实的故事，玩的越来越像真的了。
1: 《哈喽怪谈》的听众们，大家好。刘世阳，你好。首先自我介绍一下，我叫小雪，是一个新鬼友。哦，可能我还担不起“鬼友”这个称谓，因为我不怎么听你们的节目。说起我跟《哈喽怪谈》的渊源呢。还要从一个月前的一次朋友聚会上说起。我的一个朋友叫 Emily。想起来了吗？对，就是前段时间在公众号里留言，想约龙鳞见面的那个。艾米丽是你们节目忠实的粉丝。在他的强烈推荐下，我在某个平台关注了你们的节目，但是我一直都没有听。直到前几天，他给我发微信说，最新的一期《结界》很不错。听他的语气，好像这是你们节目里的大事儿，所以我就勉为其难的点开了。把手机放在桌子上，让他自己播放。我干别的事儿，直到里面出现了一个很熟悉的名字，让我突然之间不寒而栗。我怀着难以置信的心情。去听了五年前的节目，并再三确认这些节目确实是五年前就已经制作好的。刘世阳，你根本就无法体会我当时的那种震惊。其实，就像你说的一样。大家很可能会抱着猎奇的心态，以为这个结界只是一个被各种看似真实的东西精心包装过的伪纪实故事。但是我知道，他并不是。就像是2020年新结界的前两期节目里，无论是东方龙写的第一篇。还是第二篇那个匿名的投稿，甚至是未被选中的两篇不够字数的稿子，这些东西好像都是不同的作者写的，但是他们中间却有很多一致的元素。就比如说，四个设置了游戏的房间，比如说在时长作品里后面那几句诗，这到底是众多？作者在创作过程之中出现的巧合，还是他们所说的都是都是真的呢？他们正在经历着那些恐怖而又疯狂的事情呢、啊？刘世阳，关于这一点，你应该比我更清楚。不管你伪装成什么无辜的样子，我想说的是，我可能距离这件事情的真相越来越近了。我要撕开你那隐藏了五年的罪恶。好，接下来我要给你讲一个故事。事情的起因呢，要从我的表哥说起。我这位表哥，是我姑妈家的独生子，叫做徐浩天。我们从小关系就非常好，寒暑假经常聚在一起玩。二零一四年的十一国庆节，表哥结婚了。我嫂子很漂亮，也很贤惠。我和所有的亲属都打心底里祝福他们。但是，一年多之后。当我的嫂子生了孩子以后，我表哥家原本平和温馨的样子却被打破了。我表哥的孩子是个女孩儿，都说女儿是贴心的小棉袄。表哥也为自己能拥有一个女儿而感到非常的高兴，但是不幸的是，孩子出生的时候。没有哭，也没有心跳，也没有呼吸。他的嘴巴里面被一些不知是什么的黑色东西给填满了，全身都是无情无情的。负责接生的大夫以为这孩子已经死了，准备把尸体处理掉，但是没过多久，孩子却……哇的一声，哭了出来。不知道是因为孩子在大夫处理的过程当中把嘴里的东西吐出来，还是因为什么别的原因。总之，这个孩子坚强的活了下来，连医院的大夫们都说，这完全就是个奇迹。我表哥给这个女儿取了个好听的名字，叫徐寒希。但是出生时候的经历，也注定了小韩熙体弱多病的命运。他时常会不明原因的休克。两岁之前，小韩熙进急诊室的次数，甚至比某些家庭全部成员一辈子进急诊室的次数加起来都要多。不过还好。每当经过一些简单的抢救，小韩熙都会好过来。只是习惯性的休克还是很可怕的，这就像一颗一颗定时炸弹一样，你不知道什么时候他就会夺走孩子的命。因为这个事情，表哥他终日里愁容满面，日渐消瘦的脸上。全都是深深浅浅的皱纹。更让我表哥担忧的是，小韩熙经常会表现出种种跟别的孩子的不一样，是很不一样。比如，一岁半的时候，小韩熙的嘴巴里面会叽里呱啦的说个不停，却没人能听懂说的是什么。甚至个别时候，他会一口气说上一个钟头，还附加各种各样的表情，还有动作，就像是在跟周围的人讲述一个故事。我们家的大人常说：“没事儿，应该是孩子想说话了，不用担心。”我有些乐观的叔叔姑妈还会笑着说：“这种孩子，啊，说话肯定早，脑瓜聪明，将来肯定有出息的。”只有我二伯，我二伯一直坚持认为，小韩熙表现出来的种种和他的病一定有什么关联，又或者是这孩子的身上惹上了什么不干净的东西了。不得不说，表哥还是很爱女心切的。虽然我觉得二伯的说法太迷信了，不过，宁可信其有，不可信其无吧。思虑再三，最后表哥接受了二伯的说法，四处打听，找会看事儿的先生，给他女儿看病。但是，他们遇到的不是骗子就是神棍，偶尔碰上个有点道行的，给表哥家里面清宅，也就能好一阵子。过不了多久，又会像从前一样了。只不过，每一个大仙的说法却又极其的一致。就是说，小韩熙是表哥表嫂前世的冤亲债主，是过来报仇的。这个说法让表哥非常的愤怒，他不信。他无法想象自己天真可爱的女儿是为了折磨他们夫妇俩而降生的，所以从那以后，表哥拒绝了所有给女儿看事儿的人。他坚信，等女儿慢慢长大，一切都会好的。可惜，啊。直到小韩熙两岁。说话说的利索了，事情却变得更加离谱了。小安西经常会独自坐在窗台发呆，眼神里透着某些空灵和忧郁。我我见过那种眼神儿，我我我无法理解，他才两岁啊。这种眼神不应该出现在一个只有两岁的孩子眼里啊！而在那段时间里，小韩熙经常会用他稚嫩的声音，含糊不清的给他的父母，也就是我的表哥表嫂，说着一些摸不清头脑的话。比如，他曾经说：“爸爸妈妈，你们知道吗？我其实应该姓董。”又比如说，他说：“妈妈，我原本住的地方是一个别墅，那里很大很漂亮，院子里都是花儿，可就是太压抑了。”还有，还有，他说：“爸爸，他们都是邪恶的人，我丝毫不觉得他们无辜。鲜血和死亡是唯一能够打开和关闭的方式。”说我养过一只黑猫，叫米加乐，是不是很好听啊？他陪伴过我好多好多年呢，经常会在日落的时候，在我脚边转圈圈，蹭我的小腿。类似这样的话，怎么可能出现在一个不到三岁的孩子嘴里？他怎么可能准确的形容出一个别墅的样子？他怎么可能知道猫的习惯？还有，他怎么可能知道米迦勒这么复杂的名字？那是基督教一位大天使的名字。而且他说的更多的是那种有着鲜血和死亡的句子，就像是被黑暗和邪恶侵染了的句子。这还不算什么。更让人,人难以置信的是，小韩熙随着年岁的增长，慢慢展现出了超越常人的力量。他能够读出一些父母的心里话，甚至于能够隔空取物。虽然都是一些分量很轻的东西，但这已经足以让我表哥头皮发麻了。我表嫂更是吓得不轻，住进了医院。慢慢的，我表嫂越来越害怕自己的女儿。她不敢跟心杰独处，不想让小韩熙碰到她，哪怕只是无意之间的碰触，都会让表嫂整个人都跳起来。甚至于小韩熙一开口，表嫂都会失声尖叫，哪怕她说的是再正常不过的“妈妈，我想吃饼干了”。到了最后。精神状态一天不如一天的表嫂失踪了，我们家的人，还有表嫂的娘家人找了好些年，至今都没有找着。而自从表嫂失踪以后，养育小汉西的任务就落在了表哥一个人的肩上。跟表嫂不同的是，表哥他好像。并不惧怕小韩熙。我表哥经常跟我说这样一段话：“他说，小雪啊，哥哥不觉得韩熙是为了报复哥哥才来到我身边的。那些算命的都是为了多骗几个钱罢了。韩熙是我的女儿，他只是和别的孩子不太一样。现在这个孩子已经没有了妈妈，我不能再让他。没有了爸爸，我的表嫂一直下落不明。可是我们这些亲戚，还有表哥他自己，也早已经在心里做了最坏的打算。刘世阳，其实说到这儿。我觉得你应该听出来了，这个叫徐寒熙的小女孩是一个拥有前世记忆的人，而这种情况在世界各地也屡见不鲜。比如说，我们国家的西藏地区，藏传佛教就有神奇的转世灵童的说法，甚至中国还有一个地方有几百个这种转世而来的人。就是曾经轰动一时的湖南侗族人聚居的平阳乡。不管是何种形式，不管是什么地方，对于拥有前世记忆的人，他们都有一个共通性，那就是他们能够准确地描述他们上辈子的过往，有的甚至真的能够得到验证。所以。你猜出这个孩子的前世是谁了吗？嗯，这个提示已经很明显了吧？别墅、黑猫，还有他说，他姓。这个孩子前世的名字正是董新杰。一开始我还觉得这一定是巧合，或许只是重名罢了。这个董新杰并不是结界里的那个董新杰，可是，可是刘世阳，你不觉得这巧合有点耐人寻味？小韩信说的那些话，提到的别墅，那就是五年前海岛上的别墅。那只叫米加乐的猫，就是那只让你们吃够了苦头的黑猫。所以，刘诗瑶，你明白了吗？五年前，董新杰死了，而他的意志借由徐寒溪的身体重生了。<笑>你是不是害怕了呀？稍安勿躁，听我讲完。我的表哥。从自己女儿的嘴里，陆陆续续听出了女儿前世发生的事儿，并且把所有的这些整理出了一个相对于完整的东西。现在我就来告诉你这所有事情的起源。董新杰出生在美国田纳西州的一个幸福家庭，他的父亲是中国人。母亲则是在美国定居的一位长得很漂亮的吉普赛人。董新杰慢慢长大，随着年龄的增长，他发现了母亲的秘密。他发现他的母亲拥有一种神奇的力量，就是能够让那些疯癫发狂的人变得正常。能让那些饱受痛苦煎熬的人摆脱苦难，在董新杰的心里，他的母亲是无所不能的，是一个活生生的超级英雄。这也就让董新杰对于他母亲所做的事情产生了浓厚的兴趣。他对着母亲好一通软磨硬泡，最后。他的母亲终于同意教他，于是从六岁到十八岁，董新杰每天都跟各种难闻的或者好闻的草药为伍，每天晚上都会在纸上练习写出那些看得懂或是看不懂的符号。后来，董新杰的母亲死了，是被人烧死的。被那些无知的人，关于女巫、异教徒的名字，活活的烧死了。而那个时候，董新杰正好十九岁，他没有哭，而是抱着母亲生前经常抱着的那只猫米迦勒。他牢牢的记得，母亲赴死之前，托付他的最后一件事，那就是离开这儿越远越好。说到这儿，我不由得想起了发生在中世纪的猎物运动。在那段时间里，遭到同样命运的女人，在欧美国家数不胜数。女人在这些疯子的眼里。如同草芥一般，深居简出的女人会被认为是女巫，然后被烧死；脾气古怪的女人会被认为是女巫，烧死。只要是看不顺眼的女人，通通会被当成女巫烧死。无辜的女人呢、啊？这一幕幕的悲剧惨剧。这些黑暗、罪恶的国度，每天都在上演着。一直到1735年，无数法案的问世，才让这些疯狂的人有所收敛。但是，虽说这种热潮随着人类思想的开化逐渐退去，可直到上个世纪。还有部分地区依然会自发的对女巫进行惨无人道的审判。你可以想象，董新杰的母亲就是其中的一个。不过后来，董新杰还是成为了一个和自己母亲一样的人，因为这是他母亲的宿命。是他的宿命。为什么这么说呢，刘世阳？我不妨向你提出一个问题啊：你知不知道，人死了之后究竟会怎么样呢？成为灵魂吗？不完全是。人死之后啊，会释放出一种能量。这种能量呢，会根据每个人精神力的大小，决定其存在的时间长短以及覆盖的范围。精神能量会影响到周围，会使周围的事物。包括时间和空间产生变化，这个、就是所谓的灵异现象。而当这种能量因为某个特殊的原因变得不可控的时候，它就会变成结界。换句话说，结界。就是精神力创造的，而人死之后，也会有概率形成或大或小的结界，来影响周围的人和事儿。像是欧洲的驱魔师、牧师，中国的道士、日本的阴阳师，其实这些世界各地的神职人员都明白这个道理，只是叫法不同。他们所做的。就是不断的关闭这个世界上出现的结界，使世界能够一直保持稳定。而董新杰，还有他的母亲，就是其中的一员。我知道，这些如果理解起来会很困难。那我就说些容易理解的吧，你听好。就在二十年前，董新杰发现了陆淼这个精神能力极其强大的女孩。但那个时候已经晚了。陆淼在父亲陆德轩的恐惧、冷漠甚至残害下逐渐失控。董新杰马上意识到，如果这个从出生起就没有体会过爱的小女孩一旦变得完全疯狂，会发生怎样可怕的后果？于是他便说服陆德轩回国，在中国浙江的某个海岛上建了一栋别墅，把陆淼关在里面，并设下了结界。后来，陆淼为了冲破结界，选择了将自己分尸，用痛苦来激发出更大的精神力，为的就是要撕碎董新杰的结界。但是陆淼失败了。不甘心的他，又创造出了另外一个姐姐，想让其他人进入其中。而这个，就是五年前那个电梯游戏的原因了。刘世尧，你有没有想过，五年前的第一封信，到底是谁写的？是谁告诉你海岛上发生的事儿的？是谁让你去玩电梯游戏的？如果说那就是陆淼呢？他想让你们去玩那个电梯游戏，让你们互相杀戮，用鲜血和死亡让结界变得更大。只是因为在董新杰力量的制约之下，他离不开那间屋子。可是，如果说陆淼只能活在结界之中，那么，一旦全世界都变成结界的话，那是不是就意味着陆淼将会摘掉身上一切的枷锁，变得可以为所欲为了呢？董新杰发现这一点了，他用全部的力量重新封印了陆。这个时候，他发现啊，还有一个男人掌控了姐姐的秘密。他用最后的一丝力量，把那个男人邪恶的灵魂抽离了出来，并且关在最初的那个姐姐之中。而这个男人，就是你。董心杰为此付出了生命的代价，但是他知道这一切还没有结束，他只能让自己的灵魂转世成为现在的徐寒熙。而就在今年年初，韩熙说，自己去一个网站上给一些人们提了个醒，但是网站却莫名其妙的崩溃了。接着，他又发了一封邮件，让那个人不要开门。可是，还是没有能够阻止世界的恶化。半个月之前，我表哥已经带女儿去了浙江的那座海岛。临走之前，小韩熙对爸爸说。他说：“爸爸，你相信我，我的出生是一种使命，我必须得回到那个海岛去做一件事情。而现在，表哥和小韩熙也联系不上了，谁都不知道他们身处何方，包括我在内的家人们，前段时间去找过他们两个，可是都一无所获。”我，我每一天都在担心着表哥和侄女的安危。这种心情你能懂吗？刘世阳，你说过，董新杰在五年前把你身体的邪恶部分和一些记忆抽离了出去，关在结界之中。那么，八周年直播当天，在画面之外到底发生了什谁,谁被袭击了？而最后出现的又是哪一个刘诗阳？这只有你心里最清楚。现在，方小芳、司北、东方龙、李荣浩，甚至还有更多的人，都在那四个房间里进行着某些杀戮游戏。如果只是为了找回你的身体，说什么合二为一的话，那方法有很多，何必如此大费周章呢？所以，那四个房间里的游戏。我想请你给我一个答复。
0: OK， 呃，半个小时的时间啊，我们听完了这一封很长很长的信，不知道大家的感觉是怎么样的啊？我依然认为，呃，我们图个乐吧，啊，所有的一切都是我们虚构出来的，呃，大家玩的开心就好。那么呢，呃，在接下来的一周。嗯、呃，又是一个续写的一周啊！大家如果有脑洞的，如果有想法的，可以给我们投稿。呃，投稿的方式还是跟以前一样，呃，发送邮件到呃“鬼影人间全拼”@新浪 com 这个邮箱里面。我再说一遍，“鬼影人间全拼”@新浪。点 com，c s i n a 啊 ，s i n a， 完了之后，呃，发到这个邮箱就 OK 了。嗯，还有两集就结束了，我觉得这一次的续写非常非常有趣，呃，感觉不像是以以往的续写，以往好像那种续写感觉都是一个人包圆啊，或者是，呃，我们发现从第一集是东方龙写的，第二集。呃，变成了一个，我当时没有中稿者，只有我读了三封信。这三封信好像大家应该知道是谁发的了，对不对？好像感觉知道了，对吧？那么，所以我感觉第三集里边又是这样的一个，呃，雪狼湖上的红舞鞋。我觉得这件事情非常非常的有趣。嗯、呃，最开始投稿的东方龙到现在我联系不上，赵守成好像现在说话也越来越少，不知道他们两个在忙什么。感觉好像真的，嗯。真的进结界了一样啊，呃，希望不是吧？那么我在接着接下来的一周里边等着大家，我们下下周再见。